0: Bonjour et bon dimanche à tous, et j'espère que tout le monde va bien. Salut Brian, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Toi, comment vas-tu Chris Ça va très bien. Levé pour euh, pouvoir
0: regarder la, la carte principale, comme toi, on vient, on vient d'en parler. Et on va débriefer de, de tous les combats. Alors très rapidement sur euh, ceux qui ne sont pas le main event, on va vraiment faire un, un focus sur le combat principal.
1: Paris sur le MMA avec une e Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1. Avec une e bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Euh,
0: évidemment, le mot euh, pour le décrire, c'est frustrant. Euh, mmh. Je trouve que le combat commençait assez bien. Ce n'était pas euh, ultra, ultra engagé. Mais d'un point de vue euh, stratégique, c'était assez intéressant ce que proposait euh, Fiziev, en tout cas. Et les ajustements dont font, ont fait preuve euh, Gamroth sur la fin du premier et euh, à l'entrée du, du deuxième. Euh, Revenons peut-être sur le, le, le premier
1: round. Quels sont les, les éléments intéressants que tu as soulignés euh, Donc les éléments intéressants que moi j'ai soulignés, euh, mmh. comme tu l'as dit, c'était pas forcément des plus engagés, mais ce premier round pour moi était l'illustration que les deux venaient pour faire un synchrone mmh. donc euh, un, 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 un round euh, relativement posé. Relativement posé, que je donne à, à Fiziev, et je pense que les juges ont tous donné à Fiziev. Ouais. Euh, qui, qui. Ouais, qui était. Euh... Qui m'intéressait. C'est plus le ce deuxième round qui m'intéressait pour la suite du combat. Et... et. voilà. Mais en tout cas, je, je le voyais pour Fiziev, mais c'est. Les premiers rounds de 5 rounds, la plupart du temps, ils ne sont pas forcément des plus. Euh... Euh, donnent pas le plus d'indications, tu vois.
0: Non, c'est clair. Bah, ici, je trouve que voilà, Fiziev est venu bien préparer. Il bougeait beaucoup euh, pour mm -hmm. jamais laisser réellement un, un angle d'entrée pour euh, Gamroth. D'ailleurs, Gamroth n'a pas shooté tant que ça mm -hmm. par rapport à ce qu'on avait dit statistiquement. C'est quelqu'un qui shoote énormément. Et là, dans la, dans la première reprise, je pense qu'il a, il a dû attendre trois euh, minutes trente avant de, euh, de partir sur sa première tentative d'amener au sol. J'ai bien aimé parce que sa première tentative, de <coughs> sa première tentative, ça représentait exactement ce que tu avais dit euh, dans le podcast d'analyse. Mmh. Euh, on a une posture un peu style Muay Thai bien haute sur ses appuis du côté de Fizièvre euh, ce qui fait que sur les low singles il va sortir par le haut mmh. euh, tu avais très très bien vu ça et euh, tu avais aussi lu que Gamroth, son truc c'était pas spécialement le, le grind à la cage, la lutte à la cage la lutte en chaîne à la cage et euh, sa réussite de son amener au sol à la fin du premier round c'est en faisant 5, 180 degrés donc il engage, il se retrouve à la cage et puis il fait un 180 degrés pour finaliser son sont amenés au sol à l'ouvert, chose qu'il a aussi refaite dans le deuxième round et donc j'ai trouvé ça pas mal parce que je trouve qu'il y avait des, des ajustements du côté de Gamrot pour pouvoir mettre en place son jeu dans ce combat contre contre Fiziev.
1: Ouais ouais ouais. Euh, moi j'ai trouvé qu'il était bien préparé Gamrot, notamment debout sur le mmh. premier round. Je trouvais qu'il avait du répondant, que euh, physiquement il paraissait euh, bien costaud aussi. Oui. Je l'ai trouvé un peu, un peu mieux euh, physiquement que sur ses précédents combats. Donc ça peut peut-être rejoindre ce que disait un de tes, un de tes auditeurs, là que, que sur les autres combats, il était euh, un peu las minute, euh, pas mal pris sur les choses comme ça. Et effectivement, bah, sur ce premier round, mais je pense aussi qu'on pourra parler du second round, on a vu euh, un petit peu les, les sorties euh, possibles. Euh, mmh. qu'on prévoyait clairement le, la sortie par le haut euh, de, de, de Fizief et, et la sortie à la cage, ce qu'il a, qu a fait en début de deuxième round, de pouvoir se déplacer euh, tout en donnant son dos, hein, c'était euh, mmh. osé entre guillemets, mais en, 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 en rampant <rire> littéralement jusqu'à la cage pour <rire> se remettre debout et, et refaire face et s'échapper, tu vois. Hein.
0: Ouais, c'est bien parce que ça, voilà, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais je te jette des fleurs. C'est vraiment euh, comme ça que tu avais prévu les, les phases de lutte et, euh, et les défenses qui étaient euh, ouvertes pour Fiziev. C'était plus à la cage, et donc on l'a vu euh, mais donner son dos, oui, euh, c'est ce qu'il avait fait contre. Euh, Ridel aussi, je pense que c'est un réflexe chez lui, c'est son système de défense, c'est de partir là-dessus. Donc pour chez, ses prochains, prochains adversaires, ça peut être aussi intéressant d'analyser ça, mm -hmm. d'aller euh, potentiellement capitaliser euh, là-dessus. Là je vais revenir sur l'aspect euh, physique de Gamrot parce qu'en fait euh, j'ai fait le rigolo là, dans l'analyse avec ma bête Van, mais j'avais une vraie anecdote que j'ai oublié de sortir euh, donc il y a vraiment eu le combat évidemment de Novan contre Sewinski Gamrot était effectivement dans le coin de Sewinski donc après le combat je suis évidemment allé signer euh, serrer la main à Gamrot évidemment il ne m'a pas roté à la, à la tête, ça c'était pour la blague, par contre quand je lui ai serré la main, le mec a une sacrée poigne, hein. le mec a une poigne et... Euh, et donc, c'est quand même un indicateur de, de grappleur assez, assez physique, assez, assez puissant. Et euh, j'avais déjà comparé, je pense, par le passé, mais c'était peut-être chez La Sueur, euh, Abdoul, Abduragimov et Gamrot Leur avant-bras, c'est la prolongation de leur bras qui est énorme. Et euh, tu, tu sens du coup que, bah, forcément, gros avant-bras, grosse poigne, euh, gros grip pour, pour les échanges en grappling. Et je pense que mm -hmm. ça ne se voit pas spécialement à l'œil, mais euh, à mon avis, les adversaires, euh, ils s'en rendent très vite compte dans, dans les échanges de, de grappling. Après, je je pense que c'est la même chose chez Fiziev. On l'avait décrit comme en tank et ça s'est ressenti aussi dans le combat. La façon dont il rampe vers la cage, tu sens que ça, ça prend beaucoup d'énergie, mais que le mec est, est difficile à déplacer, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais on va en parler de l'avant-bras en plus, <rire> qui n'est pas que très musclé, il semblerait.
0: <rire> ah, mais euh, justement ouais. ici, je me pose une question parce que moi j'ai l'impression euh, qu'il se blesse à la jambe gauche. Euh, et la jambe gauche, c'est la jambe d'appui pendant son kick. Les, les, quand tu regardes les ralentis, tu as l'impression que c'est la cheville de Fiziev qui vient taper sur le coude de Gamrot et que c'est là qu'il ouais. se blesse. Mais en fait, quand il tombe, il, il se tient, tient, le, tient à la euh, jambe je... gauche. Ouais, c'est vrai. Pas... Et, et j'ai regardé là sur Google avant d'enregistrer le, le podcast. On n'a pas encore d'informations quant à la blessure. Mais... Euh, j c'est avec un degré de certitude de 95% que je dis que ce n'est pas euh, le contact du kick qui l'a blessé, c'est son genou gauche. Et je vais aller plus loin que ça, juste avant qu'il envoie son kick. Et là, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je trouvais qu'il se déplaçait bizarrement sur sa jambe gauche. Oh. Euh, et donc, je me demande si ce n'est pas euh, dans un échange de grappling avant qu'il se pré-blesse. Et en envoyant son kick, il confirme, il valide la, la, la blessure. Hmm. Alors, c'est euh, qu'on regarde. Ouais, apprendre avec des pincettes. Mais je n'ai <rire> pas l'impression que ce soit le... le... Et, et, et là-dessus, je vais revenir parce que j'ai vu un fan s'énerver sur Gamrot. Euh, genre, il ne faut pas célébrer une victoire quand l'adversaire est blessé. Euh, oui et non. Euh, là, je pense que Gamrot a réellement cru que c'est en bloquant le kick qu'il a blessé Fiziev. Et donc, tu peux partir du principe que ouais, je suis, je suis un gars dur, je l'ai blessé en... avec une défense et une victoire légitime. <rire> Euh, pas que la victoire ici est légitime, mais le fait que Filsiev se soit blessé sur le kick, évidemment, c'est un peu moins bienvenu de, de célébrer comme ça. Quoi.
1: Mmh. Bah oui, comme tu dis, hein, oui et non. Euh, en tant que compétiteur, moi, personnellement, c'est des, des, des victoires que euh, j'aimerais pas obtenir, tu vois, sur blessure, je trouve ça toujours euh, frustrant, entre guillemets. Même sur coupure, en fait, euh, alors qu'aujourd'hui, je trouve que gagner sur coupure... Eh bien, ça devrait avoir autant de valeur que gagner euh, par, euh, par TKO en ayant cerné quelqu'un. Je me rappelle qu'à l'époque, une coupure, ça me frustrait, j'aurais préféré un, un finish clair. Blessure, en tant que combattant, je trouve que c'est vraiment toujours un peu bizarre d'être content que l'autre se blesse. Mmh. Mais aujourd'hui, en tant que, euh, que fan, que coach, et puis euh, même euh, en, est, en ayant un peu plus de maturité, je trouve que bah, euh, le. Le meilleur, le, le, le soir du combat, c'est celui qui arrive au-delà de sa préparation, au-delà de ses compétences techniques, physiques, c'est celui qui arrive le, le mieux préparé et le plus... Euh, euh, comment dire ça euh, il s'y, tu vois, en, en meilleure santé, fit, ouais. voilà.
0: Ouais. Donc,
1: tu te blesses dans la cage, c'est ta faute, avec peut-être euh, prendre un jour de repos de plus, faire un peu plus attention à, à ta santé et tout. Plein de combattants le font, pour mmh. arriver au top, à faire attention à leur capital santé, euh, ça doit aussi avoir un impact dans la cage, et ben là, ça, ça l'est. Donc, euh, mmh. moi, je ne vais pas enlever de, de crédit à la victoire de Gamrot, il est arrivé euh, en meilleure forme physique, avec mmh. moins de risques de blessures, et peut-être que Physief, bon, on le saura plus tard, avait un genou un peu brinque il n'a pas été euh, suffisamment attentif à ce type de blessure et il le paye par une défaite.
0: J'aime bien ce que tu dis parce que je, je trouve que historiquement dans, dans le sport, notamment en MMA mais aussi dans d'autres sports, on met trop le sujet des blessures comme étant quelque chose hors de notre contrôle mmh. et euh, plus le temps avance aujourd'hui parce que la, la technologie augmente, euh, le rapport à la santé augmente, les, les métiers liés euh, à une revalidation ou même à la prévention de blessures ça augmente, mmh. euh, donc aujourd'hui on, on doit partir du principe que la gestion des blessures fait partie partie d'une carrière professionnelle et que quelqu'un qui se blesse souvent ou euh, qui se blesse en combat il y a une grosse part de responsabilité mmh, de son mmh. côté ou du côté de, de son camp ou de son entourage et, euh, et donc oui alors effectivement c'est toujours frustrant et je te rejoins je ouais. pense que pour, euh, pour tous, hein. Roth, il aurait préféré le soumettre euh, sûr, hein. ou gagner à la décision peu importe euh, parce que tu as toujours un, un genre d'astérisque à côté d'une victoire quand l'autre se blesse mmh. alors qu'en réalité comme tu dis bah, toi, t'es venu préparer, t'es venu prêt à en découdre pendant 25 minutes. Vraisemblablement, l'autre laissait traîner des blessures ou s'est surentraîné pour se préparer et donc a mal abordé sa préparation. Et, euh, et voilà, c'est euh, j'aime beaucoup parce que euh, je trouve que dans, dans le monde, de manière générale, il faut essayer de se responsabiliser surtout Il y a trop de gens qui se cachent derrière des excuses plutôt que chercher les raisons de leurs mauvais résultats, mm -hmm. de leurs échecs, de leurs défaites, peu importe le milieu. Et là, typiquement... Euh, je pense qu'à la place de Fiziev, sortir d'un combat comme ça où il s'est blessé, il y a une remise en question qui est nécessaire. Il ne peut pas sortir de ce, bla... de ce combat en se disant « Ah, je me sentais bien dedans, je pense que j'allais gagner, c'est malheureux, je me suis blessé, up to the next ». Je crois qu'il doit analyser et approfondir pourquoi cette blessure est survenue mmh. pour justement mettre en place des choses dans ses prochaines préparations pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus à l'avenir.
1: Exactement. Je pense que mmh. je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on doit on doit laisser un petit peu notre frustration de pas avoir eu les réponses qu'on attendait. Parce mmh. qu'on va en parler. Hein. Il nous manque euh, en tant que fan, en tant que du sport, il nous manque plein de réponses. Mais en tout cas sur sur cet aspect de de savoir si c'est une vraie victoire ou pas on, on se rejoint à quoi le, mmh. les blessures les, la santé les blessures c'est pas pour uniquement l'après carrière c'est aussi pour la, aussi pour la carrière la carrière dans le sens où euh, on se préserve des blessures pour arriver en combat et euh, on fait attention aussi aux, aux... Même dans, dans dans le choix des techniques, hein, dans le choix des mmh. techniques, tu peux euh, tu peux avoir des des techniques que tu vas utiliser qui sont moins accidentogènes et euh, que tu vas privilégier, tout simplement. Mmh. Euh, tu vois, euh, je sais pas, il y a euh, l'étal qui vigé qui parle souvent de, de des low kicks, qui dit que c'est <rire> <rire> que c'est débile d'utiliser les low kicks et tout. Enfin, il, il, il le fait avec beaucoup d'humour et qu'il euh, y, a, y a un risque de blessure. Et ça peut être aussi, euh, stratégiquement, chez certains combattants, se dire je vais pas envoyer des low kicks, je vais me péter la jambe, ça sert à rien, je préfère mettre au sol, tu vois. Bah, il y ça, toujours, euh, voilà, ça peut être ce type d'approche. Et... et genre, toi, tu dis non, les low kicks, c'est trop bien, je l'ai fait, tu te blesses, et après, tu vas dire, ah, je me suis blessé, tu vois, j'ai perdu mon combat, mais c'est parce que je me suis blessé. Alors mm -hmm. qu'un autre euh, a fait le choix de pas l'utiliser, et, euh, et va, 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 va gagner ou va diminuer son risque de blessure et de perdre comme ça, tu vois.
0: Mmh. c'est une autre
1: approche j'aime
0: bien c'est bien vu et il faut réfléchir comme ça parce que ça fait un peu penser à ces... il, ça arrivait plusieurs fois à des mecs qui se mettent tout seul KO en faisant un slam c'est oui, un choix de vrai. technique où toi-même tu, tu te mets à risque mmh. euh, c'était quoi c'était avec Matt Hughes non c'était pas avec Matt Hughes il y a aussi eu un combat euh, il, y a, il y a très longtemps à l'UFC avec un gars qui slam et il se pète l'avant-bras non c'est Gray Maynard on ouais. se pète l'avant-bras en faisant un slam. Et euh, voilà, il y a toutes des techniques, comme tu le dis, qui sont, euh, mmh. qui sont, euh, au même titre, tu vois, tu as des techniques qui sont plus risquées pour te faire contrer. Il mmh. bah, y a aussi des techniques qui sont plus risquées pour euh, te, blesser. te blesser. Et euh, ça fait partie de la même catégorie, quoi. Je suis fait. conscient que j'envoie une technique risquée, mmh. que ce soit par rapport à un contre ou par rapport à une blessure. C'est mmh. ma responsabilité de l'utiliser ou, 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 ou non. Et donc, ça, Exactement. ça, enfin, voilà, c'est un nouvel. Euh, je un de stratégie stratégique aussi ouais. en, en MMA
1: j'en ai parlé mercredi dernier en sparring je crois que c'était mercredi euh, je passe un, un body lock avec un, un foot sweep et la technique fonctionne bien le foot sweep euh, enfin voilà franchement esthétiquement c'était super propre sauf que j'ai pas eu le contrôle complet de mon foot sweep c'est à dire qu'il est parti plutôt que ce que je pensais ouais. tu vois j'ai pas enveloppé bien son pied comme, comme je l'espérais, avec un risque de blessure beaucoup moins. Le take down était très beau et tout, mais par contre, j'ai senti que j'ai perdu le contrôle du take down à un moment donné. Et donc, à la fin du, du cours, j'expliquais à, à mes élèves que euh, dans le choix des techniques, euh, même si ça fonctionne, parce que l'objectif c'est de mettre au sol, euh, il doit y avoir cette correction-là. J'ai mis mmh. au sol, mais par contre, j'ai euh, eu un risque parce que j'ai pas bien contrôlé euh, sa descente, etc. Et mon, il aurait pu tomber sur, sur, mon, sur ma cheville et j'aurais pu me péter la, la jambe. Mm -hmm. C'est six mois d'arrêt, c'est euh, beaucoup. Sur, sur, tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, bien sûr, donc, as, Même as, à l'entraînement.
0: Il y a aussi des blessures qui sont liées à une exécution non parfaite de, de la technique. <rire> et ça aussi, ça fait partie de ta responsabilité en, ton, en tant que combattant, c'est de savoir exécuter une technique de sorte à ne pas blesser en l'exécutant. Mm -hmm. euh, que ce soit toi-même ou en faisant tomber l'adversaire sur une zone qui pourrait te, te casser un membre, par exemple. Ouais, exactement. Euh, revenons peut-être sur le, le côté analyse, parce que je ouais. pense que tu voulais aussi rebondir là-dessus. Je trouve que le combat, enfin euh, la direction que prenait le combat, était euh, typiquement le genre de combat que j'allais kiffer, parce que ça allait vraiment être ce, ce, ce coup de « Ok, Fiziev euh, », tu te fais amener au sol. Gamrot est capable de t'amener au sol. Euh, il va probablement augmenter son nombre de tentatives d'amener au sol. Il va vouloir te grinder pour te fatiguer et pour obtenir ses amener au sol et prendre ce, ce, ce temps de contrôle. Peut-être te menacer avec des soumissions ou en tout cas avec des frappes au sol. Donc toi, sur les périodes debout, tu vas devoir marquer des points. Euh, je trouve que dans le premier round, il avait... Euh, voilà, il n'a pas envoyé beaucoup mais quand il' envoyait ça faisait mal il a notamment fait une très belle combinaison avec un double crochet au corps j'ai trouvé ça assez assez sympa et donc il y avait vraiment un combat qui partait dans ce dans ce, ce côté opposition de style euh, même si Gamrot commençait aussi à trouver ses petites ses petites frappes debout et donc je trouve qu'il y avait un ouais ça partait dans une direction très intéressante qui allait vraiment me, me plaire c'était ce, ce côté euh, on a un gars qui est plus à l'aise debout on a un gars qui est plus à l'aise au sol c'est pas pour autant que l'un comme l'autre ne peuvent pas se se challenger dans le domaine de prédilection de l'autre, mais ça allait être un combat qui, euh, dans l'esprit des combattants, euh, ils allaient devoir se dire « Ok, si je finis pas ce gars, je dois gagner la décision, qu'est-ce que je mets en place pour gagner la décision ?» Et ça, ça me plaisait pas mal.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, moi aussi ça me plaisait beaucoup. Je pense que ce premier round, euh, on avait un gammerod qui arrivait moi, personnellement, hein, euh, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais euh, sur la fin, notamment quand on parlait de Paris, je ne sais plus si quelqu'un t'en a parlé aussi, mais on pouvait voir le scénario que Gambrott, euh laisse passer ce premier round, que le deuxième round il commence à, à monter en, en take down, non pas pour euh, absolument contrôler et étrangler, mais pour fatiguer, fatiguer fizier, euh, sur, sur le deuxième. Peut-être... Ne pas avoir encore ce deuxième round, euh, mais à partir du 3-4-5, continuer à grinder jusqu'à soit l'obtention d'un d'un étranglement arrière dans le cinquième, peut-être, ou prendre le 3-4-5. Ou alors, on l'avait vu en commentaire, quelqu'un qui disait il euh, y aurait aussi une pièce à, à mettre sur une euh, décision, si ça existe, je sais pas si, euh, est... sur une décision partagée, tu vois.
0: Sur, sur une ibet.fr, ça n'existe pas, mais c'est vrai que quand, moi, quand, moi qui écoute les podcasts de parieurs américains, ouais. il, il, y a, il y a cette possibilité de parier sur une split. Et je trouve ça assez, assez marrant et intéressant parce que, ouais. euh, effectivement, tu peux partir du principe qu'un combat va être serré et difficile à juger et mettre ta pièce sur euh, la décision partagée. Et c'est euh, une analyse en soi. C'est une analyse en soi.
1: C'est une analyse qu'en fonction de ton point de vue, tu peux voir un combat différent. Tu mm -hmm. vois en fonction ouais. de la direction euh, du combat, tu peux euh, avoir des juges qui vont qui vont qui vont scorer différemment. <rire> et en tout cas, dans les commentaires, je trouvais ça euh, euh, très intéressant. Et, mais elle existe pas cette cote. Et j'aurais pu là maintenant, avec ce, ce premier round et ce début de deuxième round, voir euh, vraiment ce, ce truc qui se déroule, tu vois.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Et, euh... Et, et d'ailleurs, bah, c'est un, un combat, on, on en avait parlé, je ne sais plus si c'était en off ou pas, mais euh, c'est vrai que c'est le genre de combat où tu as envie de te décider parce que les deux cotes semblaient intéressantes, que ce soit pour Fiziev ouais. ou pour euh, Gamrot. Et, euh, et là, typiquement... Ah, la direction que prenait le combat, c'était, euh... ouais, ça représentait bien ça, quoi. Si tu prenais ta décision de de, de mettre ta pièce sur sur Gamrot, c'était prouvé que c'était un, un très bon choix. Et Fizief n'était pas un mauvais choix en soi, parce que, non. voilà, on voyait clairement les chemins de victoire pour l'un comme pour l'autre. C'est surtout ouais. ça. Ouais, C'est ouais. surtout ça. Ceux qu'on avait élaborés euh, dans la dans l'analyse d'avant combat, mmh. ben, ils se sont avérés vrais en fait pendant pendant le combat, et les pourcentages étaient, euh... voilà les. Les, les pourcentages, une fois que le combat est passé, ils, ils n'ont plus aucune valeur en soi. Mais euh... Non, bien sûr. Mais, mais ça serait
1: intéressant pour euh, parce qu'on va, va en reparler pour la suite, tu vois, mmh. euh, s'il y a un rematch. Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, sur ce qu'on ce qu a pu un petit peu voir sur ce combat, c'est que d'un côté, on avait vraiment du côté de Fizier euh, un aspect technique qui répondrait aux, aux techniques de, de Gamrot, mmh. donc pouvoir euh, sortir par le haut, aller vers la cage, s'imposer en striking refuser le sol, et de l'autre côté chez Gamrot, on, on pouvait commencer à voir l'esquisse d'un game plan, d'une mmh. victoire non pas via euh, des nouvelles techniques ou des techniques adaptées à Fizief, mais une victoire via euh, l'épuisement de Fizief sur le euh, premier, deuxième mmh. round, et euh, une dépense d'énergie qui lui ferait gagner le troisième, quatrième, cinquième, peut-être avec un finish dans, 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 dans la fin du combat, tu vois. Ouais. Mmh, mmh. Euh, tu veux qu'on parle de la suite
0: Ouais, je pense que c'est... Euh... Okay. Euh, je, je, je rappelle peut-être le classement lightweight. Ce sera peut-être une bonne base pour la discussion. Donc on a champion Islam Makhachev, contender numéro 1 qui affronte Islam Makhachev en octobre, Charles Oliveira. Numéro 2, c'est Justin Gaethje, suivi de Dustin Poirier. En numéro 4 et 5, on a Benil Dariush et Michael Chandler. Et avant ce combat, on avait 6-7, Fiziev Gamrot. Qui vont certainement s'inverser, mais je ne vois pas Gamrod dépasser euh, Michael Chandler avec une. Non. Comme on le disait, tu vois, les victoires sur blessures, ce n'est pas encore euh, valorisé. Euh, mm -hmm. Et alors derrière, on va quand même regarder les, les, les trois qui suivent, en fait. Euh, Tsaroukian est juste derrière, Dan Hooker, et puis euh, Dawson qui combat le week-end le, le week UFC prochain. Ce n'est pas le week-end qui arrive, mm -hmm. mais mm -hmm. le prochain UFC qu'on a, ce sera le premier week-end d'octobre. Euh, Bon, moi, je ne veux pas de rematch euh, ici immédiat, euh, d'autant plus que bah, Gamrot sort fit de ce combat. Ce n'est pas le cas de Fiziev qui va devoir euh, attendre. Donc, je pense mm -hmm. que sur Fiziev, ça ne sert à rien en soi de se projeter parce qu'on ne sait pas encore combien de temps il sera out. Par contre, pour Gamrot, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Écoute, ouais. Alors, moi, je t'avoue que j'aimerais avoir un rematch. Clairement, mais euh, comme tu l'as dit, il y a une réalité euh, qui est euh, sur, sur une blessure, donc euh, on mmh. l'aura pas tout de suite. Donc peut-être d'ici euh, euh, quelques temps, 2024, j'aimerais quand même voir ce rematch. Je suis intéressé. Donc on va se concentrer sur, euh, sur Gamrot. Euh, moi, ça me saoule euh, que Chandler euh, se mette de côté pour la monnaie, etc. Tu vois. Moi, c'est un combat qui m'aurait vraiment, vraiment euh, intéressé Gamrot-Chandler, mmh. clairement. Moi aussi. Euh, ça me saoule toute cette histoire. Franchement, je trouve, je trouve ça. J'ai envie, j'ai envie que que l'UFC dise bon, euh, Chandler, c'est bon, ça suffit maintenant. Tu, re, tu reprends mmh. la compète. Euh, c'est bon. Attendre, attendre les les tunes comme ça, ça va pas, tu vois.
0: Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose comme autre option, tu vois. Euh, Justin Gaethje Gecci lui, il peut s'asseoir sur son title shot pour l'instant. J'irai après cette. Euh, il est sur deux belles victoires d'affilée, tu vois. Fiziev et, et Dossine Poirier. Mmh. Euh, Poirier aussi, hein. moi j'aime ouais. Poirier. Poirier, mais Poirier il sort enfin. Voilà, à voir combien de temps il prend out. Mais bon, le chaos c'était il y a déjà mmh. deux mois et demi ou deux mois. C'était mmh. fin juillet ou début mmh. juillet ce combat. Peu importe, c'est voilà. Je pense qu'il pourrait revenir début 2024. Euh, pour Gamrot je pense que c'est une bonne, euh, voilà, un bon timing. Mmh. Euh, Rematch avec Darius. Moi, je ne suis pas ouais. contre. Hein. Honnêtement, c'était un chouette combat. C'est vrai. Euh, on voit un Matthäus Gamrod qui s'est amélioré depuis. Darius qui a eu sa défaite depuis. Euh, mm -hmm. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que si... enfin, il faut considérer que si les autres sont bloqués par des raisons stratégiques, mm -hmm. Darius est typiquement le genre de gars qui va accepter le combat. Euh, sinon, il y a le rematch avec euh, Arman Saroukian. Mais il en est où, lui, Arman Saroukian J'ai bah, J'ai
1: regardé il n'y a, a, a rien qui est annoncé pour l'instant. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est bien aussi, hein, euh, ouais. Tsaroukian, parce qu'il a, il a plusieurs victoires, que c'était un combat serré, euh, je trouve que ça va pas dans le, dans, dans le sens de, de Gamrot, ça c'est sûr, ça veut mm -hmm. dire qu'il doit défendre sa place, alors qu'il vient de, il vient de gravir un échelon, tu vois, ouais. mais euh, mais voilà, c'est l'UFC, hein, l'UFC euh ils ont leurs propres intérêts et ils ne sont pas sur ton intérêt. Et comme, et comme je pense que Tsaroukian est un peu plus euh, bankable à vendre, ouais. j'imagine, j'en sais rien. J'en sais rien.
0: Ah, pour un main event, pour un main event de Fight Night, de nouveau en saint rounds, je crois qu'il y a personne, personne qui va se plaindre d'avoir Gamrot contre Tsaroukian 2. Euh, mm -hmm. Voilà, attends, j'ai revoir Arman Tsaroukian d'accord, sans son son palmarès, mais en fait, fait depuis deux, sa défaite deux... contre Gamrot, il est sur deux victoires de suite. Deux victoires, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est pas, ce serait pas abusé, d'autant plus que Gamrot, euh, depuis qu'il l'a battu, ben, il a perdu contre Darius, et là il est sur deux victoires d'affilée, donc Mmh. Ça, ça reste ça, ça reste justifié je, je, je t'avoue que je préfère voir un Gamerot, euh, euh tu vois comme on dit ces divisions des, des légers c'est les vieux loups et le 109 qui essaient mmh. de monter mmh. t'as vraiment que des vieux loups dans le top euh, t'as du 109 et t'en as marre que les vieux loups affrontent les vieux loups et les 109 affrontent le 109 il faut vraiment tout mélanger et donc je préférerais je préférais largement avoir un Gamrot contre un Chandler, contre un Poirier ou un rematch contre Darius pour voir, pour voir où il en est par rapport à ces à vétérans euh, et qu'on essaie d'avoir un peu ce, ce mélange dans le top du classement euh, entre 109 et, et, et vétérans.
1: Ouais, c'est vrai. Je, 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 je suis assez d'accord là-dessus. Hum. Après, je pense que ben, on a vu hein, sur certains combats euh, les vétérans c'est. Euh... C'est pas des blagues, quoi, tu vois. C'est
0: clair, c'est clair.
1: Euh, on peut dire, ah c'est des vétérans, des vétérans. Et puis après, bah, quand tu vois le vétéran, tu fais une équipe de vétérans, tu fais une équipe de 109, et les vétérans leur roulent dessus, tu vois. Donc, il y a une réalité aussi là-dessus, quoi. Il y a un peu un ouais. fantasme qui vont... Moi, je vois pas, pas Gamrot euh, passer un gâtieux. Je le vois difficilement. Euh, mmh. Tu vois, Benelud Arruch, on se dit, ah, c'est bien, c'est eu 109 contre un ancien. Ben bah, voilà, il s'est pris un bon knockdown et il a perdu, tu vois. Ouais. Donc euh, je suis entièrement d'accord pour euh, et my, même, même Chandler, hein, ça, va être, ça va être compliqué pour Gameroth. Hein, ah oui, oui,
0: grave, grave. Être... C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il faut, euh, faut avoir un maximum de combats aujourd'hui enfin ouais. En tout cas, fin 2023 et surtout 2000, début 2024, parce que j'ai l'impression que les cartes sont quasi finalisées pour euh, fin 2023. Mais en 2024, j'ai vraiment envie que chez les, les lightweight on ait ces, ces mix entre ouais. 109 et, et vétérans, même si on avait commencé un hein, Fiziev contre Geichi, euh, Gamrod contre Darius. Ouais. Enfin, J'aimerais qu'on maximise ça un peu plus avec euh, voilà, Saroukian qui vient se rajouter à, à, cette, à cette liste. Moi, je pense euh...
1: que stratégiquement, je mettrais plutôt, tu vois, Mathéus, euh, je mettrais Gamrod Saroukian, parce que tu vois, les. les, les... Les, les, les vieux loups et tout, ils ont fait, ils ont fait leurs tu vois. Ils ont une, une hype ouais. euh, et, et ils vendent, tu vois. Ce que ouais. je veux dire. Ils sont pas encore en déclin, quoi. Donc euh, Gamrot, Tsaroukian je pense que ça doit se refaire. Ou alors parce que euh, Darius peut-être que lui, c'est peut-être le moins vendeur, le moins intéressant. Ouais. C'est lui qui va servir un peu de, de, de passage ouais, ouais. De, de flambeau, tu vois. Ouais. Je, en tout cas, j'imagine que l'UFC va fonctionner comme ça. Chandler, je pense pas que l'UFC va. Enfin, s'ils si, si ont McGregor qui revient, ils peuvent pas le, le mettre, euh, prendre un risque comme ça, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Maintenant, le truc, c'est effectivement, comme tu dis, tu vois, les, les vétérans sont vendeurs. Ouais. Euh, et donc, si l'UFC a une vision à long terme sur cette division, c'est qu'il bah, faut qu'on mette ce 109 contre des gens vendeurs. Parce que si le 109 s'impose contre quelqu'un de vendeur, je prends un bête exemple, hein, mais si Gamrod bat euh, de Poirier, bah, il va prendre beaucoup en hype et c'est de bons présages, du coup, pour un. Euh, potentiel futur mmh. title shot au même titre que si Tsaroukian bat un Keiichi bah tu vois ça, ça donne ah. de la, beaucoup plus de valeur au
1: ouais, mais à ce jeune de, talent de deux de combattants ouais. étrangers qui battraient deux américains je crois que ah. en termes de vente euh, oublie quoi ouais, c'est vrai qu'il y a ça. ça aussi à prendre en considération
0: ah. par rapport aux, aux faut, ventes faut, <rire> faut, faut, faut,
1: faut rester réaliste sur euh, c'est un sport c'est sûr mais faut ouais. rester réaliste sur, sur le euh, business sur, sur le business hein, et... ouais et le business fait partie du sport. Il ne serait pas là où il en est s'il n'y avait pas de business, hein, le sport.
0: C'est clair, c'est mmh. clair. On, on passe au, à une petite revue du reste de ouais. la carte principale puisqu'on l'avait couverte. Alors, avant de, <rire> de s'y mettre, euh, dites-nous en commentaire ce que, vous avez, euh, ce que vous pensez simplement de la carte principale. Euh, pour une fois que je pense en plein milieu d'un podcast, à vous inviter à liker, à clair. vous abonner, à commenter, autant le faire. <rire> Et j'en profite pour remercier notre partenaire, unibet.fr. On le répète assez souvent. Euh, si vous voulez jouer, faites-le, mais faites-le de manière récréative. Mmh. Il faut avoir plus que 18 ans et on a un lien en description qui vous permet d'avoir un free bet allant jusqu'à 100 euros à l'inscription. Et euh, c'est un bon moment pour parler d'Unibet puisqu'on n'avait pas misé ni toi, ni moi, ni John sur le main event. Non. Par contre, euh, John et moi, on s'était positionné sur le co-main event entre Bryce Mitchell et mmh. Danny Gay. Mmh. Euh, mmh. Moi, mon double ah non, j'ai pas mis un double finalement. J'ai juste mis euh, Bryce Mitchell qui gagne soit dans la troisième reprise, soit à la décision. Mm
1: -hmm. Ah oui, c'est n'as pas mis un, un double dessus.
0: J'avais pas mis un double finalement. Euh, mm -hmm. J'ai mis ça. Euh, parce qu'en fait, je le voyais vraiment pas s'imposer dans le 1 et dans le 2. Euh, donc je me suis dit, euh, mm -hmm. autant mettre euh, tout mon degré d'unité sur... Euh... Tu bien, bien fait, ouais. Voilà. Et euh, bon, il a moins dominé que ce que je pensais. Ouais, euh, je m'attendais à ce qu'il s'impose euh, plus aisément. Euh, là où je suis content par rapport au, à mon pari, c'est que son meilleur round, c'est le troisième. Donc euh, mm -hmm. d'un point de vue euh, analyse, ce n'était pas mauvais de partir du dans coup. cette direction-là. Mais ouais. par contre, euh, ouais, je m'attendais quand même à ce qu'il soit euh, plus à l'aise face à un, à un Dan Higué. Et Je pense pas que j'ai surestimé euh, Michel, je pense avoir plutôt euh, sous-estimé Higuet dans, dans ce cas-là.
1: Euh... Moi, j'avais pas, j'avais pas, j'avais rien mis dessus. À la toute base, j'avais mis dans, dans, dans la liste de, de ce que je voyais, j'avais mis Mitchell. Et mmh. je me suis dit, est-ce que j'ai pas tendance à surestimer, euh, Brice Mitchell et à sous-estimer Danigueux? Et on est passé quand même pas loin de l'arrêt de l'arbitre avec cette coupure à l'œil, tu vois. Hein c'est vrai. Donc, euh, ouais. la réalité, c'est que quand je regardais le combat, j'étais en train de me dire, oh là 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 là, deuxième, tu vois, c'était au-dessus en plus, non? Ouais. Ah là là, je me suis dit, il, il, il va se faire arrêter, c'est nul, tu vois, parce que je le voyais quand même assez euh, ses chemins sur la victoire. Et il a fait le choix au troisième, je pense, d'être d'assuré en prenant ce dos. Mais ouais. euh, pour moi, ça C'est une reste... prise de dos d'ailleurs. Ouais. Solide,
0: hein. ouais. <rire> techniquement incroyable. Franchement, ouais.
1: Mais ça restait, pour moi, ça... je suis content de pas avoir mis dessus, parce que je pense que j'aurais été... Enfin, stressé, oui et non. Je pense <rire> qu'effectivement, ce combat était... Euh... Plus que serré que...
0: que ce que les cotes n'indiquaient.
1: Voilà, voilà mmh. ce que les cotes indiquaient. On a vu d'ailleurs les juges. Hein, il y a eu deux, deux juges qui ont mis un 29-28 et pas sur les mêmes rounds en plus. Exact. Euh, donc on, est, on était sur un combat bien serré. On a cette ouverture qui était pour moi très très proche d'être arrêtée. Ouais. Il suffisait d'un coup, je pense, euh, supplémentaire dans, à l'œil pour pour que ça s'arrête, enfin on sait jamais hein, comment ça se comment ça évolue une coupure, hein. ça peut s'ouvrir un peu plus et était ouais. et quand même bien ouvert et donc euh, je pense que c'était un combat qui était euh, difficile à à scorer pas à scorer non mais à, à, ouais, à, à prédire et, et, et c'est
0: difficile de se positionner sur une mise intéressante et d'ailleurs le, voilà. le, le combat l'a prouvé bah d'ailleurs voilà justement cette mise de split euh, aurait été intéressante sur ce combat parce que on n'est pas passé loin d'une split en soi et je pense qu'il y a beaucoup de Il y a pas mal de gens qui donnaient euh, Igé vainqueur dans ce dans ce ah combat bon ah bon ouais, oui oui quand tu regardes attends j'allais oh. voir pour te le dire euh, pour te le dire de manière euh, ah bah, actuelle
1: tous les juges ont vu euh, 30, oui. 27 29-28, 29-28 pour. Euh, c'est unanime euh, mais comme tu dis les deux premiers rounds
0: euh, en gros si tu mixes un peu ça peut donner un 29-28 pour euh, ah. Igay et je vois qu'il y a 5 médias qui donnent la victoire à Igay mm -hmm. et
1: euh, 56% des fans donnent la victoire à, à Igay ah ouais purée je m'attendais pas à ça tu vois. pour moi c'était une victoire euh, claire sans trop de mm. discussions possibles mais bon, après, voilà, hein, c'est euh, ouais. peut-être que cette coupure, cette coupure, c'est dans quel round Premier Deuxième.
0: Je sais plus si c'est un ou deux. C'est un des deux premiers. Je sais plus lequel des deux.
1: <rire> en tout cas, cette coupure, pour moi, euh, par contre, le 30-27, il n'est pas justifié. Quand il y a eu cette coupure, etc., ça aurait dû euh, un peu euh, prendre le round.
0: Ouais. Coupure, altérer ça, doit, altérer ça, ouais.
1: ça, ça doit avoir autant de valeur à, à l'œil sur un coup donné. Ça, pour mmh. moi, doit avoir autant de valeur que un, un knockdown. Quoi, c'est euh, t'es proche de la fin d'un combat, hein, surtout quand c'est mmh. au-dessus de, de la tête. Hein. Ah, ouais,
0: c'est un dégât visible, en tout cas, donc ça, ça doit mmh. beaucoup, euh, beaucoup marquer. Ouais. Euh, ok, mais sinon pas. Enfin, de, de mon côté, on en avait parlé en off. Pas grand-chose à retenir de ce ouais. euh, de ce combat en soi. Mm -hmm. euh, division très compliquée, donc ça va être évidemment très intéressant de voir la suite, euh, surtout pour euh, Mitchell. Je pense que Igé, en a compris, euh, c'est le gatekeeper. Mm -hmm. Pour le top 10, peut-être le top 15, ça dépend. Euh, je crois que ça va être difficile de le passer si tu pas le niveau top 15. Oui. Euh, mais si tu veux euh, te justifier comme étant euh, ou t'asseoir comme étant en top 10 de la division, tu dois absolument mm. passer Danige. C'est comme ça que ouais. je, je vois. Et pour Bryce Mitchell, euh, pourquoi pas Evloev hein, C'est un combat qui a été prévu plus d'une fois. Ça serait euh, vraiment top. Franchement, je pense ouais. que c'est ouais, le combat à faire. Mm -hmm. Rodriguez contre Waterson. Je ne pense pas qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus. On a tous les deux, oh. euh, tous les trois avec John mis deux unités sur Marina Rodriguez. Mm. Euh, moi, j'avais splité avec euh, <rire> avec la décision. Ah, là, c est c est c'était très très loin du compte mais au final j'ai quand même un, un bilan positif sur le combat parce que j'avais mis 1,75 sur euh, la victoire 025 mmh. sur le la décision donc je perds 0,25 mais je, je gagne 0.5 grosso modo donc euh, je m'en sors bien vous vous en sortez mieux évidemment puisque vous prenez deux fois 1.28 donc euh, 0.56 unités mmh. sur euh, sur ce combat je crois que voilà le le degré de confiance était justifié, ça s'est vu dans le combat, il n'y avait pas de, vraiment de route vers la victoire pour ah. oui, Michel Waterson. Elle pu Michel Watterson. a décidé le premier. Hein. Exact, en fin de premier, c'était très très en chaud. En fait,
1: elle aurait... elle aurait même pas dû faire ce combat. Je Moi, le seul truc que, que, que je me questionne, c'est son management, quoi.
0: Mais pourquoi, pourquoi On l'avait dit avant le combat. Mais Elles oui. ont déjà combattu l'une contre l'autre. C'était 49-46. Pardon
1: Et tu vas avec ton gosse <rire>
0: C'était 49-46 euh, aux yeux de trois ju deux juges sur trois. Euh, moi, c'était ça que je donnais comme score. Les directions de carrière, Michel Watterson, depuis, c'était le déclin. Marina Rodriguez, c'était une petite montée et puis un, un très léger déclin. Tu voyais que techniquement, euh, tu en as une qui est sur le déclin, l'autre qui continuait à, à, à progresser. Et voilà, euh, je veux dire, le, le premier round, tu es à 51 frappes significatives à 10. Quoi. Et puis le deuxième round, tu as le finish, 19 euh, frappes significatives à 3. Mm. Bah, elles n'avaient rien à faire dans la même cage. Non, non clairement. Cette pas. nuit, elles n'avaient rien à faire dans mmh. la même cage. Donc, euh, donc voilà, là non plus, on n'apprend pas grand-chose. Je pense que l'UFC, c'était stratégique. C'était Michel oui. Waterson. On ne peut plus rien en faire. Euh, Marina Rodriguez, il y a encore quelque chose à en faire. Mais comme elle est sur deux défaites de suite, il faut lui trouver un combat euh, mmh. qu'elle va gagner de fils. Même si ça ne fait pas de sens, même si c'est un rematch, euh, on met ça quelque part sur une Fight Night et mmh. ça donne mmh. un peu de... Ouais, voilà. du contenu, ouais. Et puis, je pense qu'ils vont mettre Marina Rodriguez maintenant contre Jessica Andrade. Oui, c'est bien. Voilà, <rire> c'est bien. Euh, passons à la suite. On avait... Ah ben bah, ça, c'est toi qui intéressé. Brian ouais. Battle contre Eddie Fletcher. Tu avais mis euh, sur Brian Battle, tu avais mis un petit boost sur ouais. la décision.
1: Euh, Qu'as-tu pensé du combat Ben bah, écoute, alors j'ai... Kiss Cool, on va dire. <rire> <rire> euh, c'est ça, un double effet, tu vois, non Ouais. Euh, j'ai kiffé Brian Battle. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant progressé. Mm -hmm. euh, on, a, on, a, on en avait parlé, ouais, on avait un petit peu étudié sur son jeu. J'ai trouvé, je pense que j'ai fait une petite, un petit oubli sur, sur l'analyse, mais bon, c'était pas une analyse poussée, hein, c'était une analyse de Paris. C'était sur la, la dimension physique. Mm -hmm. le, le, la, la, la différence d'allonge était impressionnante. Ouais. Ouais. Alors, le premier round n'est pas le reflet de, la, de, 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 de ce qu'on ce qu vu, enfin, n'est pas le reflet de, du scoring à la fin du round. Donc, pour moi, il euh, maîtrise ce premier round, Brian Battle, de manière impeccable, très bien défensivement. Euh, il gère avec ses, distance, euh, avec ses armes de distance longue, avec des types au corps qui étaient incroyables, du jab. Très bien au niveau défensif, on en avait parlé, moi j'étais un peu inquiet sur le plan défensif, je le trouvais un peu trop... Il est ouais. bien préparé. Il se fait connecter à la toute fin du round. Et il perd son premier round comme ça, tu vois. Ouais. Sur, 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 sur un coup d'en sortie de clinch, alors que euh, Fletcher, pour moi, était euh, euh, vraiment à la ramasse.
0: Ah, il était inexi ouais, presque inexistant dans ce premier round.
1: Mais, en fait, on l'a présenté comme un, un power wrestler, entre guillemets. Mm -hmm. Il nous a fait une entrée en lutte, complètement téléphonée. Euh, il a voulu le boxer, en fait. Il a voulu le boxer, je pense qu'il s'est dit « Il est pas mal ouvert, il est assez grand, je vais pouvoir lui mettre des larges crochets. » Mais euh, la garde était là, les, les armes étaient là, c'était compliqué pour lui. Mmh. Cette fin de rune, il fallait pas la rater, hein, cette fin de round parce qu'elle elle, <rire> elle change complètement la carte. Et... Euh et, et c'est drôle parce que ça fait euh, ça fait écho alors pour ceux qui suivaient euh, le Bellator hier à euh, Asael je sais pas si t'as regardé qui a combattu
0: c'était trop tôt pour moi ouais euh... il était,
1: et bien il, il, il fait une superbe démonstration dernier round il reste 20 secondes et il tourne tu vois il sait qu'il a gagné le combat il sait qu'il mmh. a ses trois rounds il s'assure et tout et euh, tu vois des t'as t'as un des, des des commentateurs qui dit voilà euh, on sait que tout peut changer à la fin d'un d'un round et tout qu'il a il, il sait qu'il a gagné son combat, il n'y a pas besoin d'en de, faire plus quoi, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai que pour un fan tu te dis vas-y, va, va va te fighter mais euh, euh... quelque chose. Mais la victoire avant tout et la l'illustration parfaite d'hier soir enfin de cette nuit, c'est Brian Battle qui fait une démonstration sur son premier round, qui se prend un knockdown, qui perd son premier round. Euh, c'est pro problématique hein, dans l'entrée du deuxième ouais. deuxième round. alors là on l'attendait pas mais c'est Brian Battle qui met au sol qui contrôle, qui fait le taf qui domine complètement à J Fletcher jusqu'à l'étrangler mm -hmm. ça c'était pour moi euh, pff, voilà, pas, pas, pas forcément très prévisible tu vois euh, un mec euh, de, 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 ce, de cette dimension euh, face à Aji ouais. Fletcher de le, de, de le rouler comme ça et de, de l'étrangler comme ça, c'était. Euh...
0: Ouais, déjà, c'était difficile à prévoir, en effet. Et puis, ça montre de très belles choses parce que tu l'as ouais. souligné. Euh, on, voit une, on voit une progression dans sa responsabilité défensive debout, même s'il se fait surprendre à la fin du premier round Donc, c'est mm -hmm. plus sur la lucidité qu'il va devoir travailler. Après, il est encore jeune dans sa carrière professionnelle. Euh, c'était son 6ème ou pas Attends. Sixième,
1: ah, attends, non. attends suis... euh... Il est à 5-1, l'UFC, non oui, oui à l'UFC,
0: je voulais dire, dans sa carrière professionnelle. C'était son treizième combat dans sa carrière professionnelle. Ah ouais.
1: euh, et, et, et alors, on voit
0: aussi un, un jeu qui se complète. Ouais. Et comme tu l'as très bien souligné aussi, ça c'est très important, il est capable de combattre selon sa morphologie. Euh, il est très grand pour la division, on l'avait dit avant le combat. Et euh, là, il a, il a prouvé qu'il était capable d'utiliser un peu ses, les, les armes qui étaient offertes par la nature. Euh, et c'est de bonne augure, c'est quelqu'un que toi tu souffres depuis assez longtemps. Euh, moi, j'avais bien été impressionné par sa capacité euh, dans son combat contre euh, Trigen Gore mmh. euh, et donc je pense que c'est un nom qu'on va devoir suivre quand même d'assez près je dans la division bien.
1: je pense bien, en tout cas on a vu un vrai, une vraie progression, une vraie remise en question suite à des petites défaillances qu'il a pu avoir et malgré sa victoire sa dernière victoire mmh. euh, une correction aussi là-dessus et par contre, bah voilà, je pense qu'au niveau des projections, moi je voyais Battle l'emporter, je le voyais pas aussi facilement, clairement, donc j'étais mmh. un peu déçu par Aji Fletcher, je pensais que Aji Fletcher allait perdre, enfin je voyais ce combat à la décision, je le voyais pas passer euh, à côté de son combat comme ça G. Fletcher, mmh. mais, euh, mais voilà, très content pour Battle pour, pour la suite quoi.
0: Ouais, ouais. En plus, c'est quelqu'un, je pense, qui veut combattre assez activement. Il a été assez actif depuis qu'il y est, donc euh, voilà, c'est un nom qu'on peut retenir puisqu'il ne faut pas avoir une longue mémoire. <rire> euh, dernier combat on va, euh, dont on va discuter, Ricardo Ramos qui se fait soumettre par euh, Charles Jourdain. Est-ce euh, que ça reflète ce qu'on a… Plus ou moins ce qu'on avait dit, euh, Charles Jourdain pense... qui accepte trop facilement ouais. que le combat aille là où son adversaire veut qu'il aille. Mais c'est parce qu'il a confiance en ses compétences partout ouais. et qu'il est complet. Et euh, ce qu'on avait peut-être oublié de dire, on, on avait dit qu'il était généreux, on avait oublié de dire qu'il était aussi très opportuniste.
1: Euh, et ça, ça s'est de nouveau prouvé. Euh... Là, ouais. Pardon Là, c'est de la générosité, c'est pas de l'opportunisme. La <rire> générosité quoi, de Ricardo Ramos ou... <rire> Non, de lui, de lui. <rire> ouais, ouais.
0: Non, mais, mais voilà, j'allais en, euh, en arriver là. De nouveau, une, une guillotine au premier round. Euh, ah, il a cherché depuis longtemps. On a un Ricardo Ramas qui, avant ça, avait du mal à aller euh, menacer avec son Von Flou et qui était plus en mode je me fais menacer par la guillotine que je menace la Von Flou. C'était assez. Euh... T'as dit Ricardo Ramas <rire> Si je l'ai dit, j'ai pas fait exprès. Si je l'ai dit, je l'ai pas <rire> fait exprès. Ricardo à la Ramas, c'est ça <rire> <rire> Maintenant tu me fais faire des blagues que je ne fais pas. Okay. Pas bien, ça Sabriane. Mais euh, j'aurais pu la faire. J'aurais pu la faire. Euh, ouais, mais clairement ici, euh, euh, franchement, euh, bah, y... belle victoire quand même.
1: Écoute, belle victoire. Je pense que l'analyse que tu en avais faite, enfin qu'on en avait faite, elle était plutôt. Euh judicieuse dans le sens où effectivement Charles Jourdain il va un petit peu là où le combat va euh, opportuniste et eh bien je pense que c'est plutôt généreux comme tu l'as dit généreux dans le sens où il y avait une grosse dépense énergétique sur cette guillotine euh, oh, oui. moi j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il va se cramer quoi <rire> mais il a une telle confiance comme tu l'as dit dans ses, dans ses, euh, dans ses skills hein, dans, dans, dans sa technique qu'il a pas lâché l'affaire qui savait qu'il pouvait euh, l'obtenir, et il l'a obtenu, mmh. et euh, franchement, j'étais assez impressionné, mmh. j'ai été assez impressionné de... Franchement, j'ai regardé ça avec mon fils ce matin, tu vois, <rire> <rire> et j'étais en train de dire à mon fils, mais il va pas l'avoir, qu'est-ce qu'il fait, il va... il va se cramer, il va pas l'avoir, oh là là, la guillotine, elle est... Euh, il... Et puis au final, je vois que ça tâche, Je dis waouh, c'est fou quoi. C'est
0: le, le, le pire, c'est qu'il rate une guillotine, euh, guillotine quoi, juste la tête et il va finir. Donc, allez, je veux dire mentalement, tu, tu rates une guillotine euh, sans le bras. Et puis tu, tu attaques une guillotine avec le bras, tu as tendance à dire, ouais, mec, tu l'as raté sans le bras, attaque pas celle avec. Mm. Et euh, finalement, euh, tu as l'impression que c'est quasi un neck crank hein, qui a eu une ouais, grosse expression. Hein. Non, c'était
1: plus un neck crank parce avait ouais. pas la, la nuque n'était pas couverte par l'épaule, tu vois. Donc ouais. on n'était pas sur un étranglement sanguin. Mm. Ce qui est, ce qui est, ce qui est euh, pour l'anecdote, euh, hier en, en, en cours de ME, on a bossé sur la, la Von Flou, tu vois. <rire> on a la bonne okay. et ce que je disais c'est que euh, c'est une technique qui fonctionne, qui est déjà passée à l'UFC sur, sur des gars qui maintenaient une guillotine alors qu'ils étaient en side mais que normalement c'est relativement rare quoi. un mec ouais. qui veut euh, tenir cette guillotine pour essayer de la recomposer c'est vraiment vraiment rare il y en a très peu mais ça passe à haut niveau on, on le voit beaucoup plus en, dans en amateur en novice, parce qu'ils connaissent oui. pas bien la Vonne Flou ouais. et on a bossé sur la Vonne Flou. Et je leur expliquais que ben, la Vonne Flou elle peut pas euh, se tu peux pas attaquer une Vonne Flou en étant euh, en n'ayant pas bien engagé tes bras, tu vois, en mm. mettant juste ton ton, ton, ton épaule dans, dans, dans l'artère et puis en serrant fort. Ça n'a pas fonctionné. Tu as intérêt à, à vraiment su... vraiment engager ce bras là jusqu'à l'épaule, celui que euh, pour, pour bien coincer que le, le bras de la guillotine, quasi le coude, il doit être en, en tension, tu vois. Il mmh. doit être complètement écrasé. Et de l'autre côté, tu dois engager en, en crossface, donc avec ton épaule dedans, mais vraiment bien, bien loin. Et à partir de là, euh, ça fonctionne. Et, et je pense que... Et ce que je leur disais, c'est que la bonne floue, elle, 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 elle faut la, il faut la travailler. Si, si, si elle vous intéresse euh, à avoir dans votre arsenal, vous ne pouvez pas juste... Euh, vous dire, ah c'est bon, je l'ai apprise, et puis si ça passe dans un an, je vais essayer de la passer. Non, il faut la bosser, mmh. il faut la travailler, il faut la sentir. Ouais, il faut et... la sentir,
0: parce que la position pour aller finaliser, c'est vraiment une question d'expérience. Hein.
1: C'est une question d'expérience. Et pour mmh. moi, euh, Ricardo Ramos, il était mal positionné. Il n'avait il avait pas réellement engagé, et donc bah, elle ne pouvait pas fonctionner non plus. Tu vois, elle était euh, trop, trop lâche, entre guillemets. Mmh. En tout cas, Jourdain m'a réellement impressionné sur, euh, sur sa ça euh sur cette confiance qu'il avait dans cette guillotine jusqu'à jusqu jusqu la soumission
0: <rire> parce qu'il l'a il pas lâché hein. il l'a <rire> vraiment pas lâché et, et, et ça montre aussi ça parce que voilà, t'as une guillotine, t'as un gars qui, euh, qui menace la bonne flou a priori si t'as une opportunité de lâcher la guillotine et de recomposer une demi-garde, tu considères que tu t'en tu sors bien, tu vois, bah oui, et non oui, lui il a, il, il a gardé, 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 alors peut-être qu'il avait senti aussi que la bonne flou n'était pas bien engagée et qu'il pouvait justement se permettre d'aller chercher à recomposer ouais. euh, pour, pour vraiment menacer avec cette guillotine, et Exactement. au final ouais c'est... Mais c'est intéressant parce que d'un point de vue mental, ça, ça en dit long sur, euh, sur Jourdain. Maintenant, ouais. sur sa façon de combattre, euh, je crois que ça va rester un gars qui va rester euh, très proche du top 15, qui va de temps en temps rentrer dans le top 15 puis en sortir et, euh, mmh, dans cette mmh. zone-là. Parce que tant qu'il reste sur ce côté euh, euh, généreux et pas mmh. euh, la victoire à tout prix, mmh, mmh. Euh, il va avoir des, des défaites parce que justement, il se crame face à quelqu'un qui est capable de de défendre ou ce genre de, de scénario. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà c'est un gars qui va continuer à nous offrir des combats fun. Ouais. C'est un gars qui, quand tu le vois sur la carte, elle a fait « cool, jour d'un combat, je suis Claire trop on. content ». Et, euh, et voilà, c est, c est, ça reste un, un objectif de, de carrière qui est très très sain. Hein. On va ouais, pas se puis, euh... puis il est encore jeune, hein, il peut encore avoir un, un retournement de...
1: dans sa clair, carrière. Hein. peut-être qu'à mais... fait. Mais en tout cas, en tant que fan, euh, fan français, je sais qu'on est pas mal à…
0: À, à supporter les francophones, oui.
1: À supporter les francophones. Et puis, il euh, y a pas mal de fans français qui aiment beaucoup Jourdain quand il était ouais. venu à Paris et tout. Ouais. Je pense qu'il faut continuer à lui donner de la force parce que, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de très généreux. C'est une belle personne, je pense aussi. Oui. Euh, qui s'est un peu construit, euh, entre guillemets, tout seul. Hein, euh, ouais. Comme on l'a dit, euh, il, je pense qu'il a sa, sa team, son club. C'est un gros bosseur et tout. Et, euh, et cette générosité, bon, bah, on est très content qu'elle ait, qu ait fonctionné hier. Et je pense qu'on doit aussi... Euh, en tant que fan de MMA assez euh, euh, comment dire ça enfin, spectaculaire et généreux, je pense que c'est un beau représentant et qu'on doit le soutenir là-dessus, clairement. Mmh.
0: Top bah, Je pense qu'on a, le... a fait le tour. Là, je suis juste en train de regarder l'âge de Charles Jourdain. Il a 27 ans, donc voilà. Il pourrait encore avoir un retournement de, 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 de carrière. Et alors, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder son, son palmarès. Il a combattu euh, son huitième combat, c'était contre Kevin Généreux. Donc, c'est peut-être depuis qu'il est, qu est généreux dans son, dans
1: son style. <rire> c'est possible Il <rire> a 27 ans, il ouais, y, y a tellement de choses qui peuvent changer. Donc, euh, peut-être qu'à un moment donné, il va, il va rejoindre une... Euh plus grosse team, ou peut-être qu'il va, il va se dire « Tiens, j'ai envie de... » Comme avec Gaethje, hein, quand, quand il s'est dit « Ouais, j'aime bien ça. le spectaculaire. » Et puis, ben, en fait, il a rencontré un coach qui lui a dit « Mais tu sais que... » Tu si pourrais être champion. champion on, tu pourrais être champion si tu étais un peu plus euh, stratégique. Si ouais. on, on travaillait beaucoup plus sur tes forces et qu'on on empêchait ton adversaire d'aller dans tes faiblesses, on pourrait... Euh, Réellement prendre cette ceinture, peut-être que ça va arriver et peut-être qu'on pourrait le voir gravir, arriver dans le top euh, 10, top 5. En tout cas, je pense qu'il a, il a tout, il a tout, hein, comme euh, deux de, hmm. de bras, euh, deux jambes et une tête, tu vois, pour, pour arriver à ouais, et, et puis en plus,
0: il a, je crois qu'il a une personnalité euh, marketable. Euh, ouais. Je crois que mmh. voilà, s'il si, si, si y a un revirement de, de carrière dans, en mode. Euh, je vise d'abord la victoire et j'utilise mon opportunisme à des moments opportuns, <rire> comme le dit le mot lui-même. Euh, je pense que, oui, il, pour moi, il a les compétences. Il a les compétences pour rentrer dans ouais. ce top 10 et y performer. Euh, et peut-être à l'image de Mansour Barnaoui, euh, c'est un lien que on peut faire, tu vois, c'est ce qui, ce qui, ce qui peut lui manquer. C'est pas des skills pour arriver dans ce c'est vraiment une gestion de combat. C'est une approche stratégique, une capacité à implémenter et exécuter un game plan et euh, cette volonté de de temps en temps peut-être vouloir garder, euh, gagner euh, plutôt que, que performer de manière spectaculaire. <rire> Au final, si tu as une vision à long terme, euh, si tu fais trois combats ultra spectaculaires et puis un combat un peu plus ennuyeux, <rire> c'est pas ça qui va te faire euh, baisser ta ton ouais, ta, ta fanbase quoi
1: et comme et comme tu fais des petits euh, comme on a fait quelques petits euh, <rire> liens avec le vélator il faut le dire ouais. euh, de Micha Robienne voilà c'est ce ouais, que j'allais faire <rire> de, de partir sur la performance avant le la victoire non de la victoire avant la, avant la performance c'était plus ouais. ça donc romain de Bienne qui disait que lui il était là pour la victoire avant de faire le spectacle entre guillemets et bien malgré cette euh, approche de combat ça t'empêche pas de faire des belles performances et de gagner par KO dans, dans, dans la première minute comme il l'a fait hier tu vois
0: exactement et surtout, surtout et... quand t'as un style comme De Bienne et comme Charles Jourdain euh, ouais. tu, peux vis... tu peux rentrer dans la cage avec ce truc je veux gagner je viens et en fait, pour gagner on... Voilà, mais ton style va laisser parler euh, ta créativité et ça va rendre tous tes combats euh, excitants, même si tu as cette vision oh ouais. d'abord gagner plutôt que faire le spectacle exactement.
1: à tout prix. Exactement, exactement. Donc je pense que ça peut valoir le coup de rester sur ça. <rire> la victoire avant la être. performance.
0: C est, c est, ouais, C'était le titre que j'avais donné à, à l'interview de, de Bien sur notre, sur notre chaîne mm -hmm. Je crois qu'on va finir là-dessus on a, on a parlé 50 minutes d'une carte euh, dont personne ne parle sur Twitter donc on prend un risque sur les vues mais je pense que tous ceux qui auront regardé cette vidéo sont les vrais assidus et on vous a fait euh, gagner 50 minutes euh, sur votre dimanche en parlant MMA je pense que ça plaît aux gens surtout que la semaine prochaine on n'a pas du FC, mais on a un APFL et on va beaucoup en parler cette semaine donc restez connectés <rire> mettez la petite cloche pour avoir les notifications de Fight Minds Brian un tout grand merci
1: merci à toi Chris et bon dimanche à tous et ciao à bientôt ciao ciao